0: Salmo de número 3, amém? Salmo de número 3 é o salmo que nós vamos trabalhar esta noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Deixe-me localizar, o Salmo de número 3. Eu vou ler na nova versão internacional, que me parece mais clara ao entendimento. O enunciado do Salmo diz o seguinte, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Amém? Todos acharam? Tudo bem, João? Deus te abençoe. <risos> Diz assim o texto da Bíblia. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória. E me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz. E do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo. E torno a acordar. Porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está. O tema... Da mensagem esta noite é solução para o desespero. Eu gostaria de dar um pano de fundo antes de começarmos a trabalhar no salmo propriamente dito, os acontecimentos que envolviam o salmista quando este escreve este salmo. E nós já sabemos principalmente aqueles que estudam Escola Bíblica Dominical, que vem no domingo de manhã na Escola Bíblica, sabem que este Salmo de número 3 é um Salmo escrito pelo rei Davi. Em que circunstâncias o rei Davi estava quando escreveu? Por que escreveu o que escreveu? O Salmo 3, meus irmãos, como eu disse, foi escrito por Davi. Davi deixava o seu palácio, estava... Deixando o seu palácio, mas por que ele deixava o seu palácio? Ele ia para alguma festa em comemoração às suas honras? Não. Ele ia de viagem para alguma nação a fim de conhecer um outro reino? Também não. Ele saía do palácio a fim de se encontrar com um dos seus heróis? Não, absolutamente ele deixava o palácio a fim de fugir da revolta do seu próprio filho Absalão. Filho este que estava armado e seguido de uma grande multidão, ameaçando matar o seu pai e usurpar-lhe o trono. Irmãos, é importante que se diga, que se fale dentro deste pano de fundo, de acontecimentos a este Salmo, porque Davi escreve da forma como escreve, Davi estava contemplando, meus queridos irmãos, as consequências do seu pecado. Ele estava vivendo as consequências de, de um adultério com Betseba. E não apenas do adultério, mas também de ter engendrado e enviado pelas próprias mãos do seu soldado de confiança, que era o esposo de Betseba, a carta que iria matá-lo. Ele usou como mensageiro para o seu Algoz, o comandante das, das forças de Davi, do exército de Davi, ele manda o seguinte recado. Coloque esse homem na frente, recue o exército e deixe que uma flecha qualquer do inimigo o alcance. E assim, Urias foi assassinado por ordem de Davi. Mas por que isso? Porque neste envolvimento que ele teve com Serba, ele acabou gerando um filho nesta mulher. E agora, sabendo disso, e como os irmãos bem sabem, depois de tentar trazer Urias para casa e forjar uma situação para que Urias pensasse que aquela criança fosse dele, mas Urias era muito fiel a Deus, havia feito um, um compromisso com Deus que não iria se deitar com a sua esposa, nem com nem mulher alguma, senão depois que vencesse a batalha. O cara, era, o cara era fiel, era crente, servia a Deus. Quando Davi viu que não tinha saída para ele tentar continuar encobrindo o seu pecado, ele engendra essa forma de matá-lo. E, com isso, a mulher fica viúva e ele atrás para o palácio, casa-se com ela e está tudo certo. Está tudo arrumado. Que plano bem arquitetado. Ele costurou tudo direitinho, pastor. Só que ele se esqueceu que Deus estava vendo tudo. Ele se esqueceu que há um Deus no céu. Quantas vezes nós arquitetamos nós costuramos, fazemos as nossas costuras no nosso trabalho, na igreja. Acerca daquilo que pensamos das pessoas que estamos envolvidos com elas, acerca daquilo que planejamos e queremos, seja no trabalho, na igreja, ou mesmo no ambiente familiar. Mas a gente não lembra que há um Deus que nada escapa ao seu olhar, nada escapa à sua pessoa bendita. E agora Davi, Está colhendo consequências de um pecado terrível que ele havia cometido. Seus próprios filhos estavam se desviando do caminho da justiça por causa do seu exemplo pecaminoso. E agora, Absalão, que matara seu irmão Aminon, prepara uma conspiração contra o rei de Israel, que era o seu próprio pai. Irmãos, é esse o contexto do Salmo de número 3. Um contexto conturbado, um contexto de pressão, um contexto difícil. Como é que Davi se... Como é que ele lida com tudo isso? É importante que se diga que ele está fugindo. Essa situação está acontecendo aproximadamente um ano depois, ou melhor, um ano depois, Deus envia um profeta, um sacerdote, um profeta para encará-lo, né? Lembra-se do nome do profeta? Natan, para confrontá-lo, isso quase um ano depois do seu erro. Ele está tentando encobrir. Não muito tempo depois acontece isso que está aqui. Porque o profeta diz o seguinte, palavras de Deus, tu não vai morrer. Eu vou ter misericórdia de você, mas o que você fez em oculto vão fazer com você a luz do dia. Irmãos, a gente pensa às vezes que não existe consequência para os nossos atos. Há uma lei que ela é tremenda. Nós estamos acostumados a não cumprir leis no Brasil, sejam elas de trânsito ou seja de onde for. Nós vemos aí os próprios juízes quebrando princípios e rompendo leis e desfazendo o que é, o que é pétreo, o que é Constituição... Mas com Deus isso não acontece, irmão, minha irmã. Ele estabeleceu uma lei chamada, conhecida por lei da semeadura. E a gente precisa sempre entender que nós precisamos estar atentos naquilo que semeamos. E essa lei, ela se cumpre, quer na minha vida, quer na sua vida ou na vida do homem que está passando lá na esquina. É uma lei estabelecida por Deus e ela vai se cumprir. Mais ou menos dias ela se cumpre. Por isso, a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, nos diz sempre para fazermos o bem, para semearmos boa semente. Paulo diz, não perca a oportunidade de fazer o bem. Porque aquilo que, seamos, que nós semeamos, com certeza vamos colher. E o pior, sempre colhemos mais do que semeamos. Semeamos um grão e colhemos dezenas, centenas, milhares de outros. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim esta noite. Mas vamos continuar. Primeiro ponto dessa mensagem, nós queremos abordar o desespero de Davi. No Salmo de número 3, dos versículos 1 a 2, o texto diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim? São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele? Queridos, Deixe-me fazer uma pergunta para você e eu quero fazer essa pergunta a mim mesmo. De onde procedem os muitos inimigos? No Salmo de número 2, a Bíblia está aberta, veja o texto. Vemos as multidões de ímpios das nações se levantando contra o ungido de Deus, no caso Davi. Agora, no Salmo de número 3, ou melhor, no Salmo de número 2, nós vemos as nações e multidões de ímpios se levantando contra o ungido. Mas no segundo de número 3, nós vemos as multidões dentre o próprio povo de Israel se levantando contra Davi, ungido de Deus. De fato, cresciam os inimigos de Davi. Nós sabemos que Davi possuía muitos inimigos de dentro e de fora. Ele tinha inimigos, meus irmãos, dentre as nações, inimigos no reino e o pior, Inimigos dentro da sua família. É complicado, não é, irmãos? Você ter inimigos lá fora, mas você encontrar inimigos dentro da sua casa. Davi estava experimentando algo inédito? Não. Parece que isso não é incomum, é comum. Inimigos dentre as nações, inimigos no reino e inimigos na família. Inimigos do inferno, demoníacos, das trevas. E a sua própria natureza era seu inimigo, e no nosso caso também. Eu tenho uma mensagem que uma hora dessa Deus vai nos orientar e nos dizer quando pregá-la, que o tema é, é uma pergunta, quem é o seu maior inimigo? <risos> e eu já vou dar uma dica para você, que o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é o seu vizinho, o seu maior inimigo não é o seu marido ou a sua esposa, como muitos pensam, principalmente algumas esposas e alguns maridos. Não é o seu pai, não é a sua mãe, o seu maior inimigo mora aí em você, é o seu eu, é a sua carne, que batalha e trabalha constantemente para te derrubar, para te destruir. Ela é tão ruim que ela acaba se tornando instrumento do diabo contra você. Por isso eu tenho que estar com meus olhos abertos e atentos para guerrear contra esses principais inimigos. O primeiro deles a minha carne, o meu eu. O segundo, o próprio Satanás, e o terceiro é o mundo. São três grandes inimigos que nós temos. E nós precisamos estar alertas porque serão, seremos engolidos por esses inimigos. E Davi tinha um inimigo. Ele tinha vários Inimigos das nações, inimigos no reino, inimigos no meio da família, inimigos no inferno, e a sua própria natureza era um inimigo interno contra o próprio Davi, que ele já havia perdido na batalha quando cedeu a tentação de se envolver com, a, com seba E agora, meus irmãos, Absalão roubava o coração do povo a seu favor em detrimento do rei, nós vemos isso. Já passamos por lá já há alguns meses atrás. Estamos lendo a Bíblia juntos, irmãos. Nós temos um grupo aqui na igreja de aproximadamente umas, umas 350, 400 pessoas. Quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Uh, que estão lendo a Bíblia sagrada. E eu estou lendo a Bíblia junto com essa turma. Irmão. Vamos terminar agora no dia 31 de dezembro. Vamos deixar para trás mais um ano de leitura bíblica. Glória a Deus, aleluia. E se você não participou esse ano, se prepare. Porque tão logo a gente termina o dia 31, no dia 1 a gente já começa de novo. Aleluia! E nós passamos por lá. E nós vimos a história de Absalão que ficava na porta do, do, do palácio de da onde Davi atendia, roubando o coração do povo, perguntando se o rei havia atendido o pedido, se ele não atendeu. Então, ele tinha sempre uma palavra, olha, se um dia eu for rei nesse país, eu vou atender a você. E, com isso, ele roubava o coração das pessoas. Você sabe que existem pessoas que são hábias, muito boas em roubar corações? É. O diabo é uma delas. Ele quer roubar o seu coração. De Deus. E você não pode estar aberto a ouvir o que o inimigo tem falado aos seus ouvidos. Mas o diabo usa outras pessoas para roubar o seu coração do coração de outras pessoas. Existem pessoas que ficam, às vezes, trabalhando para roubar o seu coração, fazer com que você não goste de outra pessoa, que goste somente dele. Que ele é que é bom, ele é que é maravilhoso, fulano, fulano não presta. Você conhece gente assim? Fica olhando para mim, não olha para o lado. <risos> Mas será que o que está acontecendo aqui com Davi é alguma história antiga, irmãos? Não. Temos inimigos na família, temos inimigos no trabalho, temos inimigos na escola, na rua, nos centros urbanos, no mercado, no governo e infelizmente até na igreja. Nós estamos cercados de demônios e ainda temos as nossas naturezas pecaminosas que conspira contra nós. Temos inimigos, adversários de dentro e de fora de nossas vidas. À medida que crescemos, podemos dizer como salmista Davi, ó oh, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Outra coisa importante que eu vejo aqui, em terceiro lugar, é que Davi ficou angustiado. Porque ele viu que o seu próprio filho, o sangue do seu sangue, se levantava contra ele. Você conhece pessoas que se levantaram contra seus pais? Filhos que se levantaram contra você? Você tem algum exemplo assim na sua família? Quem sabe na sua casa de um filho que se levantou contra você? Eu conheço um filho de um pastor que se revoltou contra o seu pai e o colocou na justiça.
1: <risos>
0: e disse para ele, colocou o pai na justiça. Nós temos ouvido muitas histórias de revoltas dos filhos contra seus pais e vice-versa. Em um tempo, meus irmãos, onde os pais se levantam contra os filhos e os filhos se levantam contra os seus pais, nós podemos afirmar assim como afirmou Davi, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Mas por que essas pessoas se tornaram inimigas de Davi? E o que elas diziam a Davi? O que dizem os seus inimigos? Irmãos, Davi ficou desesperado quando sentiu o poder do veneno da língua dos inimigos que diziam. Não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Em outras palavras, Davi está em uma enrascada tal, Davi está em uma dificuldade tremenda, que duvido que Deus vai livrá-lo dessa circunstância. Olha, nem Deus pode deixar, fazer com que ele escape. Agora a família dele está contra ele. O próprio filho, num golpe de estado, está querendo tomar o seu, o seu trono. E chegou a tomar, a ponto dele ter que sair da cidade. E o moleque foi para o trono, sentou no trono, não apenas sentou no trono, mas acabou se deitando com suas esposas, que ele havia deixado cuidando lá do castelo, o que Davi fez em secreto. O seu filho agora fazia em cima do terraço do palácio para que todos pudessem ver. Então, aqui... Pode-se livrar, Davi. Nem Deus pode livrar. Você já ouviu gente falar isso a seu respeito? Olha, meu filho, você está numa situação muito difícil. Olha, nem Deus pode te ajudar. Essas palavras, irmãos, produzem em nós e produziram em Davi um pesar muito grande. Mesmo vindo de adversários, porque às vezes a gente não, não liga muito para para o que diz né, o adversário, a gente não dá muita atenção. E deve fazer bem, a gente faz bem quando não dá ouvido. Mas quando você vê um inimigo teu, uma pessoa maligna, usada pelo diabo, e na maioria das vezes eles estão, e diz assim, meu filho, segura, nem Deus te livra dessa. Querido, querida, esta é a mais amarga de todas as aflições. Temer que não haja consolo nem salvação para nós. Irmãos, eu tremo. Eu tremo. Por isso, nas minhas orações, eu peço ao Senhor, meu Deus, eu não quero ter o, o desprazer, a desgraça de acordar uma manhã e descobrir que Jesus voltou, a igreja subiu e eu fiquei para trás. Porque aí sim eu estaria vivendo uma situação assim. Aí sim, sem consolo e sem salvação. É o que diziam. É importante o que os outros dizem, querida Jô? É importante o que os outros dizem a seu respeito? Pergunta isso aí para esse irmão que está do seu lado, vem cá. É importante o que os outros estão falando a seu respeito? Algumas pessoas podem dizer assim, Não. Não, não é importante. Mas aí eu quero com todo carinho dizer a essas pessoas que elas estão certas em parte, mas estão erradas em parte. Como é que é isso? Eu estou certo e estou errado ao mesmo tempo. Sim, é importante o que as pessoas dizem de mim. É muito importante. Principalmente porque o que eles dizem ou pensam a nosso respeito podem nos influenciar positiva ou negativamente. Lembram-se de Jesus quando ele esteve aqui na terra ele ansiava. Interessante como Jesus, de uma maneira muito, muito inteligente, ele queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. E aí ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Vem cá, minha gente, diz aqui para mim o que o povo pensa a respeito do Filho do Homem. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus faz essa pergunta. Ou seja, Jesus Cristo estava interessado no que os outros diziam dele. Por que, que ele estava interessado? Porque era muito importante o que os outros diziam ou o que os outros dizem a nosso respeito. Algumas pessoas falam não se importe com o que os outros dizem. Viva a sua vida! E esse, a princípio, parece um bom conselho. Mas, na prática, esse conselho não consola você está querendo consolo, você está querendo ser acolhido. E aí alguém chega para você e diz assim, olha, você está perdido, nem Deus pode te salvar dessa. Isso é acolhimento? Não, você fica desesperado. Por quê? Porque essa palavra não consola. Porque a realidade é muito diferente. É importante o que os outros dizem a seu respeito. E é importante o que você diz dos outros, porque os resultados podem ser benéficos ou nefastos. Vamos dar alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo, Saul teve um problema com o que os outros disseram dele. Lembram-se, vou fazer você lembrar. Após a vitória de Davi sobre o gigante Golias, as mulheres cantavam, lembram do coro das mulheres? O que elas cantavam? A letra da música? Hein? Davi venceu os seus dez milhares e Saul, hein? os seus milhares. E aí o Saul diz assim: puxa vida, para Davi foram dez milhares, para mim foram só milhares. E a partir daí, do cântico das mulheres acerca do que as pessoas pensavam, do que elas cantavam acerca de Saul, Saul começou a maquinar a morte de Davi. Foi importante ou não foi o que esse homem ouviu. Ele, Saul, não administrou o que ele ouviu, e existem muitas pessoas que quando ouvem alguma coisa a seu respeito, ele pode simplesmente dizer, isso não é verdade. E tocar a sua vida ou abraçar aquela palavra, mesmo sendo mentirosa, e se tornar uma pessoa difícil, sofredor, perseguidor, como aconteceu com Saul O que você faz com o que as pessoas falam a seu respeito? O que você faz com essa informação? Isso é muito importante, irmãos. A minha esposa sempre me diz: eu chego em casa, às vezes, abatido por alguma razão, e ela diz assim: o que é que aconteceu, meu amor? E eu disse assim: ah, eu ouvi dizer que Fulano fez esse, esse esse comentário, e ela olha para mim e diz assim: e é verdade o que ele disse? E eu digo: não, não é verdade. Você, então por que você está preocupado? se for verdade preocupe-se <risos> preocupe-se em corrigir preocupe-se em fazer o que é correto mas se for mentira fique tranquilo porque tem alguém lá no céu que sabe a verdade é muito interessante essa maneira de abordarmos este assunto esta noite amém, aleluia aleluia Outro personagem bíblico que ficou muito preocupado com o que estavam pensando a respeito dele foi Aitofel. Lembram-se de Aitofel? Me chamou muita atenção a história de Aitofel. Davi está se retirando da cidade porque o seu filho Absalão está tomando a cidade com um exército revoltado. Ele deixa algumas pessoas para trás, algumas que são amigos e outras que ele desconfia que não são muito amigos. E uma delas é o Aitofel. O Aitofel era um dos conselheiros. Ele era tido no reino como um sábio, como um conselheiro. E ele dava bons conselhos realmente. Mas, nesse contexto aqui da fuga de Davi, com a chegada de, de, um, de um rei que está tomando o poder, que é o caso do Absalão, e ele se coloca à disposição para dar conselhos a Absalão, e ele dá alguns conselhos que não são observados como ele achava que deveria ser. Sabe o que ele fez? Simplesmente porque ele deu um conselho e o conselho não foi acatado. Ele constrói uma forca, arruma todos os seus problemas, paga suas contas, arruma todas as circunstâncias da sua casa, entra lá no local próprio e se enforca, se mata. Que, que interessante o Aitorfel. Quer dizer que se fizer o que eu falo, não tem problema nenhum. Se por acaso o meu valor, se alguém pensar um pouquinho menos a meu respeito ou pensar alguma coisa diferente sobre a minha reputação, eu vou ficar tão angustiado, tão ferido que vou me matar por causa disso? Pois foi exatamente isso que fez o Se você abrir o texto aí, primeiro Samuel, versículo de número Deixe-me achar o texto. Será que eu não anotei o texto, Jesus? Não, eu não anotei o texto para a sua tristeza e minha infelicidade. Olha que interessante, mas está fácil. Se você achar Yaito no Google, que ele vai te jogar lá em cima. <risos> Amém? E ele acaba se suicidando. Olha que terror queridos, Davi ficou tão abalado com o que os seus inimigos diziam dele porque ele estava muito consciente de que caíra em pecado grave contra Deus ele tinha consciência que tinha pecado contra Urias ele tinha consciência que tinha pecado contra Batseba será que ele contou para Batseba? é uma dúvida que eu tenho será que ele contou para Batseba? o que ele havia mandado fazer com o marido dela? Hã? Será que ele contou? Irmãos, essa é uma dúvida que eu acho que eu tenho comigo, porque ele confessou o pecado, tudo. Mas será que ele confessou que tinha mandado matar? Será que a Batseba estava presente? Com certeza não. Quando o profeta veio lhe confrontar, possivelmente ela tenha sabido, ou quem sabe não, a verdade é que, independente disso, Davi tinha consciência que havia pecado contra Deus, contra Urias e contra bate -seba. que ele havia pecado contra a nação, que ele havia pecado contra a sua própria família, além de manchar o seu próprio corpo, que era o templo do Espírito Santo. Espírito Santo Este, que ele clama, lá no Salmo 51, ó oh Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha consciência que a causa de suas maiores aflições estava em seu pecado, e ele temia ser deixado fora da graça de Deus. Tiago, quando nos fala sobre esse assunto, ele diz assim, olha, se você tiver que sofrer, sofra por causa do evangelho, sofra por causa de Jesus, não sofra por causa dos seus erros, por causa das suas decisões erradas. E o que é que, que Tiago está falando? Tiago está dizendo assim, virão circunstâncias, ele está citando outra vez a lei da semeadura, porque aquilo que você semear, você vai colher. Então se você tiver que sofrer, sofra por uma boa causa, sofra por, pela causa de Jesus, não sofra por causas humanas, por processos humanos. E eu preciso ter sabedoria e ciência e entendimento para saber que até onde eu tenho que ir nessa minha luta e a hora que eu tenho que parar e dizer agora não é mais comigo, agora é com Deus. Agora não é mais através do meu braço, da minha força. Agora é com Deus. E eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e falo com ele em secreto. E em secreto, do secreto, ele me responde. E aí Davi entra em desespero, irmãos, porque ele ouviu a opinião dos inimigos a seu respeito. E acreditou neles e entrou em pânico, de tal modo que ao fugir apressadamente do palácio, disse para os poucos homens ao seu lado. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Palavras de Davi, segundo Samuel, capítulo 15, versículo de número 14, você pode conferir. E ele tinha razão. Se ele não fugisse, o seu filho o mataria dentro do seu próprio palácio. Era assim que estava a coisa. Irmãos. E aí vem o tópico 2. E o tópico 2 é a partir do versículo 3. Porque se até o versículo 2, 1 e 2, até o versículo 2. A coisa estava feia, estava difícil. Davi está olhando para os seus pecados e vendo as consequências do seu erro vir sobre a sua cabeça. No salmo de número 3 tem um porém. Queridos, olha, eu quero te dizer uma coisa. Esse porém aí, essa vírgula que aparece aí é fantástica. Porque é o mesmo porém que existe lá na vírgula quando o apóstolo diz o salário... Do pecado é a morte, e aí vem uma vírgula, porém, mais,
1: mais, aleluia, o dom da graça de Deus, aleluia,
0: está acessível para todos aqueles que creem nele. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, a vida eterna, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. No Salmo 3, ele começa assim. Porém, veja como termina o Salmo 2. Você, você fechou a Bíblia? Eu, 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 eu fechei, mas eu vou abrir de novo. Vamos lá. Oh. Salmo de número 3, versículo 2. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. E aí ele começa o versículo 3 assim.
1: Porém, tu, Senhor... És o meu
0: escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. É um porém, e aqui no versículo 3, Davi exalta a sua
1: confiança em Deus.
0: Eu pequei, sim, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, estou sujeito a colher tudo aquilo que plantei, mas a minha confiança está no Senhor. Eu sou um pecador que confia em Deus. Olha que fantástico, irmãos. Essas coisas chegam a me apavorar. No bom sentido da palavra. Eu sou um pecador confesso, confessei o meu pecado, estou vivendo os dramas, a colheita do meu pecado, mas os meus olhos estão em ti. Eu confio no Senhor, aleluia. E Eu não sei o que ele vai fazer comigo, mas eu confio nele. Isso não é maravilhoso, irmãos? Mesmo dentro da colheita, isso aqui é fantástico, que na lei da semeadura, Jesus fala sobre essa lei, os apóstolos falam sobre a lei da semeadura. Mas aqui nós estamos descobrindo, lendo e estudando esse texto junto, que você pode se colher. Quantas vezes colhemos, irmãos? Más atitudes nossas, semeamos coisas ruins, somos maus fazemos coisas erradas e depois nos damos conta, pedimos perdão, mas aí já é tarde, já semeamos a semente ruim e aí começamos a colher e aí a gente descobre que no meio da colheita, Deus não nos abandona, no meio da colheita, Davi pode clamar, eu estou colhendo, os meus inimigos estão sobre a minha vida, mas eu confio em ti, Senhor. E se você notar, na vida de Davi há é sempre um porém. Ele era um pecador, ele cometeu um pecado grave, os seus filhos os acusavam, as suas esposas o repeliam, os seus oficiais o repreendiam, o profeta Anatã o censurou, o povo falava mal dele, Deus o castigava, Absalão, juntamente com os milhares de traidores, se ajuntaram contra ele. Davi estava condenado à morte. Ele certamente não escaparia porque não seria melhor do que Saul, que aparentemente era menos culpado, mas foi morto. Olha que, que encrenca que a gente se meteu agora. Hã? Os dois pediram perdão mas um foi absolvido e o outro não. Por quê? Porque não adianta pedir perdão se eu não tenho confiança no Deus que eu estou pedindo perdão. Não adianta se retratar com Deus se eu não confio nele. E confiar nele aí, nesse sentido, é entregar-se a ele, é submeter-se ao seu desígnio. Não adiantava Saul dizer, me perdoa, Samuel, que Deus me perdoe pelo que eu cometi, mas ele era resistente à voz de Deus, ele não fazia vontade de Deus, ele fazia o que era contrário a Deus o que adianta orarmos e pedirmos perdão? Por isso que Deus não ouve ímpios, irmãos, Deus ouve pessoas que confiam nele, mesmo que estejam vivendo dramas terríveis, colheitas, como no caso aqui de Davi, ele clama ao Deus do céu e Deus conhece o coração de Davi e diz, esse assim, cabra não vale o que come, é um bandido de primeira, mas ele confia em mim, ele se entrega em minhas mãos para o meu julgamento e a minha Misericórdia. E essa é a diferença entre um pecador condenado e um pecador remido. Por isso que eu quero estar na fila dos pecadores remidos porque todos nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, a todos os momentos, mas todos os dias eu vou para a presença do meu Salvador e digo a ele, Senhor, eu pequei, Senhor, eu, eu falei coisas que não deveriam ter falado, eu, eu pensei coisas que eu não repeli os pensamentos, eu deixei que eles fluíssem, Senhor, me perdoe, me lava com Teu sangue, segura na minha mão, continua com a Tua destra sobre mim, porque senão eu pereço, Senhor. E aí o Senhor que é bom, que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia, parece que é um pecador, é um bandido, mas ele gosta de mim eu amo ele eu vou ajudá-lo. <risos> Aleluia. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Ambos fizeram confissão de pecado. Saúl disse, pequei diante de Samuel. Mas isso eu já falei, vamos para frente. Os inimigos disseram, não há em Deus salvação para ele. Mas Davi dissera, Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, os meus inimigos estão dizendo que não há em Deus salvação para mim. Entretanto, eles não sabem que Tu és o meu auxílio. Eles podem pensar que eu estou pagando pelo que fiz, e realmente estou. Mas eles não sabem que, apesar de tudo que eu fiz, das maldades, das misérias que cometi, eu me arrependi e o coloquei como meu auxílio. Tu és o meu auxílio. Tu és a minha proteção contra esses que estão contra mim. E o que aconteceu, irmãos? Davi foi poupado... Quando as pessoas falam mal dele, Davi se dirigia a Deus declarando toda a sua confiança no eterno. Porventura, as pessoas estão dizendo você não tem jeito, é o fim para você, você está acabado, você vai se dar mal, você está perdido, talvez você esteja ouvindo essas palavras, essas frases, de pessoas no seu trabalho, recados que o inimigo às vezes manda por pessoas que nem conhecemos, ou quem sabe dentro da sua própria casa você está ouvindo frases como essa. Eu queria te dizer uma coisa, não acredite, não permita que os outros digam que você não é querido ou querida do céu. Não. Eles podem até dizer, você não é amado de Deus, mas você sabe que é. Você é amado de Deus, você sabia disso? Eu queria que você dissesse isso para essa pessoa. Assim, olha, apesar de você, você é amado por Deus. E como é que você sabe que você é amado por Deus? Porque a Bíblia diz que Deus já provou o seu amor por mim e por você. Aleluia. E eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que Ele me ama eu sou amado lá no céu e não porque sou bom e não porque tenho olhos verdes eu sou amado por causa da sua misericórdia e, na verdade eu vou te dizer uma coisa hoje eu não sei porque ele me ama não sei, eu não sei mas a Bíblia diz que ele gosta de mim a Bíblia diz que ele gosta de você que ele ama você, aleluia apesar de mim, aleluia, ele tem paciência comigo e ele me ajuda das minhas carências e dificuldades, esse é o Deus da Bíblia, por isso eu me apaixono por esse Deus, por isso eu quero apregoar esse Deus por todos os lados, o seu amor, a sua compaixão e a sua misericórdia,
1: aleluia,
0: aleluia. Quando os outros falam de você, você tem alguma palavra para dizer sobre o que você pensa de Deus? Todas as coisas podem mudar se você disser a Deus sinceramente. Senhor, tu és o meu escudo, o meu protetor, e o meu salvador. Você já experimentou falar assim quando os teus inimigos estiverem falando contra você, te acusando? e você, só você e Deus, numa sala com muitas pessoas, e você, quem sabe, é o alvo das acusações, e você sabe que isso é calúnia, mentira, e você diz aqui no seu coração, na sua mente, Senhor, Tu és o meu escudo, o meu protetor e o meu salvador. Aleluia! No versículo 4, queridos, Davi clamou a Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Queridos, Davi tinha tanta confiança que era capaz de orar e saber que seria respondido pelo Deus do céu. Olha que confiança. Mas há condições para ser atendido. Davi não orava de forma, de modo formal, Davi não orava intelectualmente. Davi não orava ordenando em suas petições. Ele clamava a Deus com toda a sua alma, com todo o seu fervor, com toda a sua devoção, colocando todo o seu empenho e confiança, sabendo que Deus haveria de responder, mesmo antes dele ver alguma evidência da atuação divina. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Davi tem segurança. E é o que diz o versículo de número 5. 3, 1, 2. 3, 4. E agora 3, 5. E ele diz assim, deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não é a falta de problemas ou os problemas que vão tirar o meu sono ou que vão me dar sono. Não é a falta de problemas, a falta financeira, condição financeira, que vai roubar o meu sono. Não é aquilo que acontece a favor ou contra que pode roubar o meu sono. Eu preciso saber quem é que me sustenta. Quem é que está com a sua desta sobre mim? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Em uma entrevista a um jornal de grande vendagem em Nova York, um arcebispo, quando questionado acerca do consumismo de sedativos. A reportagem dizia que nos Estados Unidos da América são consumidos 6 milhões de sedativos a cada dia. Homens e mulheres que não conseguem dormir, não conseguem conciliar o sono natural, à noite se arrasta monótona e eles buscam nesses sedativos, eles buscam nesses tranquilizantes, nesses barbitúricos, afrouxar a tensão nervosa. Eles buscam conciliar o sono, sono artificial. O homem moderno pode comprar um bom colchão, meus irmãos, para deitar-se, mas ele não pode comprar um sono reparador. Não pode. Queridos, Davi tinha fortes razões para não dormir. Ele estava sendo traído por algum dos seus oficiais de confiança. Ele foi traído pelo povo. Ele foi traído pelo próprio filho, a quem ele amava. E após ser obrigado a fugir de seu próprio palácio e deixar o seu trono, escapava por sua vida porque já estava condenado à morte. De fato, meus queridos, como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso é um fato. E Davi havia pecado contra Deus. E para piorar a sua situação, os inimigos de Davi diziam, não há em Deus salvação para ele, porque ele pecou à plena luz do dia. Como poderia Davi dormir diante de tudo isso, irmãos? Como? Mas quando um homem confia no Senhor, mas quando alguém confia em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais escuras, mesmo em meio às condições mais adversas, ele tem segurança,
1: ele desfruta da paz, doce paz interior. Que segurança sou de Jesus e já desfruto, gozo e luz. Sou de Jesus, herdeiro dos céus, ele me leva, glória. De Deus Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor
0: eu sei que tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Não importa o que esteja acontecendo comigo. Deus não morreu. Ele continua sentado no trono. Ele tem em suas mãos. Aleluia! O poder para fazer o que quiser com a minha vida. E se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer mesmo. É isso. E se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer. Ninguém pode me livrar se Deus quiser me matar. Ninguém. Mas se Ele quiser me livrar, não há quem possa me matar. Aleluia! Que confiança é essa? É a confiança de um homem nesse Deus maravilhoso. Mesmo assediado por uma multidão de inimigos, Davi podia conciliar o sono e dormir tranquilamente. Será que vão mandar algum inimigo? Será que há aqui escondido se há algum esquema montado para me matar à noite? Ah, é o que todos, qualquer rei, pensaria, nem dormiria, colocaria uma, uma espada ao alcance de sua mão, um punhal debaixo do travesseiro para matar o primeiro que se levantasse. E era comum acontecer isso naqueles dias. Mas Davi confia em Deus.
1: Davi sabe,
0: aleluia, que é amado apesar dos seus pecados, das suas dificuldades, da sua pequenez, Davi sabe que Deus o amava. Então ele descansa, se eu tiver que morrer eu vou morrer, se eu tiver que viver eu viverei, porque quem está no comando diz: quem decide isso não é o diabo, quem decide isso não é o ladrão que está com uma arma na mão, ou com uma faca, quem decide isso é Deus, a minha vida não está nas mãos de homens, sejam eles bons ou maus, a minha vida está nas mãos de Deus, aleluia, você precisa colocar sua vida na mão de Deus e descansar, porque se tem alguém que ama você e vai cuidar de você, ver, Deus, aleluia. Agora coloque-se das mãos dentes e descanse, dente, aleluia. Durma. Por quê? Porque Deus guarda o nosso sono. Ele dá o sono a quem ele ama, aleluia. Deixe essas preocupações para depois. Deixe o consolo de Deus te alcançar hoje. Hoje, hoje é o dia da graça, hoje é o dia do consolo. Mas amanhã, pastor, amanhã a bomba vai explodir, irmão. Amanhã é
1: outro dia.
0: E vou te dizer uma coisa: amanhã Deus vai continuar no trono. Ele não está sujeito a eleições, ele não perde eleições. Porque ele é Deus, ele é único, ele é poderoso. Por isso, não coloque a sua fé em homens, coloque a sua fé naquele que não perde o reino nunca aquele
1: que tem o poder nas
0: mãos. Que controla todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, se você permitir. Aleluia, aleluia. Certa vez, Jesus surpreendeu seus discípulos dormindo em meio a uma grande tempestade no mar da Galiléia. Os seus discípulos surpreenderam Jesus dormindo. Eles estavam apavorados, lembram? Vamos afundar. E aí o Pedro mais audacioso de todos disse: assim, Mestre, mestre, não vês que estamos perto de afundar? O navio, o barco vai a pique e tu dormes.
1: E aí o um
0: gênio da música pegou esse texto. E fez uma das mais belas músicas que eu já
1: pude ouvir. Que diz assim, ó. Mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não tenho um salvador. Não se te dá que morramos Podes assim dormir A cada momento nos vemos Se emprestes a submergir Aí Jesus levanta e diz assim As outras atendem ao meu mandar sossegar Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a não tragar por rei dos céus e mar.
0: Essa nau não, tá um. não está levando qualquer um. Essa nau está levando...
1: O Senhor dos céus e mar, aleluia Pois todos ouvem ao seu mandar Sossegar, sossegar Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar por que você está com medo? Por que você está com medo? Por
0: que você está temendo? Aleluia! Neste barco está Jesus e quem é o mar ou a ferocidade das ondas ou do vento, os inimigos ou o próprio gênio do mal quem poderá se levantar contra o Cristo! Oh, oh, oh. aleluia por isso Davi pode deitar e ficar tudo tranquilo porque a vida dele não está nas mãos de Absalão nem dos seus comandantes a vida dele está nas mãos de Deus e a sua vida está nas mãos de Deus você que me ouve em casa a sua vida está nas mãos de Deus ou você é religioso e acha que a sua religião vai te salvar. Religião não salva ninguém. A verdadeira religião se chama, se chama Cristo, Jesus, aleluia. E se você entregar a sua vida a Jesus hoje, descansar nele, confiar nele como confiou Davi,
1: eu vou lhe dizer uma coisa. Nada,
0: nem ninguém vai poder fazer nada contra você porque só se o Senhor permitir. Só se Ele permitir. E eu vou terminar, porque a hora diz que eu tenho que terminar, né? Infelizmente, está tão bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi podia dizer, não tenho medo de milhares do povo que to tomam posições contra mim de todos os lados. Ele podia dormir em paz e acordar tranquilo. Porque Deus o sustentava. Esta era a sua maior segurança. Se Deus nos sustenta, não precisamos temer. Basta confiar em sua segurança, porque Ele tem cuidado de nós. Certa vez, caminhava por uma estrada cheia de escarpas um pai com seu filho de cinco anos. A noite estava muito escura e a montanha se apresentava áspera e alta. O menino muito falante, no início da jornada, a pouco ele foi se silenciando, vestido pelo medo. Era escuro e ele estendeu a sua pequena mão e tomou... Em sua mão, débil, a mão robusta, a mão
1: calosa do papai. E o menino disse, papai, <risos> nós não estamos com medo, não é verdade?
0: Os dois juntos não estavam com medo, mas um sozinho temia. O contato da mão do pai aquele menino lhe deu coragem naquela noite escura. Segura na mão de Deus. A mão dele é forte. A mão dele é grande. E ele não costuma deixar cair aqueles que ele segura pela mão. Nunca ouvi em nenhum texto da Bíblia ou na história da humanidade que Deus tenha deixado alguém cair das suas mãos. Nunca ouvi uma história dessa. Mas, pelo contrário,
1: Jesus disse às minhas ovelhas, eu as tenho em minhas mãos e o inimigo não pode tocá-las.
0: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 41, versículo 13, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo.